0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами что происходит? Никра 666, Андрей Залга специально для вас в этот хмурый недастный четверговый день, скажу так. Что мы будем сегодня обсуждать, дорогие мои? Значит, первое, наш Чука Гек парочка травителей Солсбери, по одному из них Беллинкэт выпустили продолжение. Об этом мы поговорим предметно, там не все так просто. Потом я хотел поговорить о пенсионной реформе, которая принята сегодня в третьем окончательном чтении Госдумы и обсудим, поговорим о чем и как. И паркировочки губернаторов. Очередные открылось новое трансферное окно. За день сменилось аж троица. Плюс Сахалин остался без Губера, так как один заменил, соответственно, стал в Рио. Значит, одно в вакантное место. И плюс Кремль анонсировал еще, короче, трансферы в этом трансферном губернаторском окне. Вот. Это тема, которую я хотел крупные сегодня затронуть. По мелочи, что будет еще... Будем к ним подходить аккуратненько и осторожно. Ну что, Андрей... Гору. Наша тема основная этого месяца. Мы, не знаю, не, не проходит неделя, чтобы мы не брали э, Петрова и Баширова. так как еще сама от них не устал?
1: Слушай, как только я думаю, что я от них устал, что там, в принципе, уже обсуждать больше нечего, выкатывается новая информация, которая подогревает интерес, которую интересно изучать, которую интересно обсуждать. И вот как раз этот случай произошел
0: вчера. Да, с Русланом Башировым, это вот с этим вот... Э... Oj, teraz się wy с этим бородатым и усатым человека. Значит, Руслан Баширов один из тех, кого предположительно украинцев, украинцы, хотя может быть и украинцы тоже, англичане называют значит, одним из двух отравителей Скрипаля. Значит, сразу давайте дадим дисклеймер. Как мы говорили до этого во всех других частях программы, тема отравления Скрипаля и убийства бомжихи это уже не нормальный информационный повод, это вполне себе такая полурелигиозная уже тематика, то есть тут факты, они для людей уже не имеют значения. Здесь работает только вера. Если вы верите, господа, Бога нет других рук, кроме ваших собственных. Будет так, как вы решите для себя сами. Потому это дисклеймер. А так как это вера, то всех людей, которые не согласны с нашей точки зрения, я предлагаю считать раскольниками, мракобесами и еретиками и сделать с ними соответствующие вещи, так как это уже в религиозную тематику уходит. Но тем не менее. Значит, Руслан Баширов... Есть такой замечательный сайт замечательная группа подстилок Ми 6, которая называется Белингэт. Существует она исключительно для того, чтобы а, сливы, которые организовывает британская разведка, их каким-то образом публиковать и преподавать Да, значит, это как-то из этого делать какое-то супер удивительное расследование из Гугла, из поисковика, из социальных сетей. Но на самом деле это все сливы Ми 6. Значит, что они нашли про Руслана Баширова? Это третья часть уже расследований этой группы группы товарищи. Значит, Руслан Баширов, по мнению Беллинка, это никакой не Руслан Баширов. На самом деле зовут нашего героя Анатолий Чепига. Ударение, думаю, на. А. По мнению Беллинка, Чепига. Чепига. На и. Чепига. Чипига, Ну.
1: Я сказал ударение на а.
0: А, Чипика, да, на А, на И, все, на правильно, и. да, это я не то сказал, значит, по мнению Беллинкета, это один и тот же человек, значит, вы видите слева фотографию его паспорте Второй, значит, тоже в его паспорте. Третья фотография, которую опубликовали э, британские, британская сторона в ходе расследования. Это та фотка э, Баширова, которую мы все прекрасно знаем. Насчет сходства первых двух, э, ты как считаешь, они похожи, прежде чем мы пойдем дальше?
1: Ну, ну да, да, я думаю, что один тот же человек, которого просто сфоткали немного... Снизу как будто бы. то есть видно, что у него тут видно как Вот подбородок виден, зоб, скажем так, видно, что у него больше видны ноздри. То есть, грубо говоря, как будто бы камера находилась несколько ниже, чем уровень mm -hmm. его глаз. А вот фотография э, уже Баширова, грубо говоря, да, там, где он... Э... Или кто это? Да, это Баширов. Фотография... Вот слева, значит, фотография Чипиги. Средняя фотография Баширова в его паспорте. Uh -huh. Она делалась на уровне глаз камера Вот. И вот это, я так понимаю, что документ на визу, она тоже делалась в... на уровне глаз. Вот, поэтому, когда я сегодня видел какую-то статью, кажется, в комсомолке, там какой-то специалист по пластической хирургии рассказывал, что у него там нос короче, а нос длиннее сделать нельзя, плюс у него уши тут более топырены, а здесь вот у него прилегают уши, и, и в общем, это точно Но не уши. Это это абсолютно прическа, не
0: потому что видно, что он на двух других фотографиях более оброшен, этим объясняется, а нос он просто меняется с жизнью человека, и плюс с фото да, нос растет... Э -э
1: нос это одна из частей тела, которая растет типа всю жизнь. То есть если человек типа в какой-то момент он вырастает, него перестают расти, руки он сам перестает расти, потихоньку даже снижается, а нос продолжает расти. Вот, поэтому даже не знаю, что тут еще ответить.
0: В общем, значит, герои нашего зовут. Анатолий Чепига. Чип Родился он 5 апреля 1979 -го года в село, в селе Николаевка, Амурская область. В Амурской области же там он поступил в 18 лет в Дальневосточное высшее. Общевойское командное училище в городе Благовещенск. Значит, Bellingcat об этом пишет, что это специальное элитное учебное высшее заведение, в котором готовят кадры для спецназа и для прочих важных таких структур серьезных. Оставим это на их совести. Я, на самом деле, не силен в разборе качества этих учебных заведений, особенно военных. Но, тем не менее, Значит, закончил он его с отличием в 2001 году. После того, как он его закончил, его направили в 14-ю бригаду спецназа, которая там же, в тех же краях, командировалась. Значит, в составе этой бригады спецназа. Я не знаю, опять-таки, откуда у них эти данные, потому что они их а, п -п публикуют все, как будто бы они все это в гугле нашли и на всяких сайтах. Значит, а, господин Чупига, он а, был три раза в Чечне во время второй чеченской кампании, то есть у него были командировки, и в подтверждение этому находят они... Вот такую фотографию на сайте э, добров... как вот ДОСАФ, э, где... Добровольном,
1: что садисты армии авиации и флоту.
0: Да-да-да, значит, на этом сайте опубликовано, причем, я посмотрел, где-то в 2000 каком-то году, эта фотография. И это является подтверждением того, что ЧПИГа был, значит, в рядах этого подразделения, плюс о нем также пишут в статье, там, то, что касается наград. Значит, якобы он стоит здесь справа вот этот вот человек в шапке вот его даже специально лице... да
1: это, кстати ключевое слово потому что ну вообще не похож скажем прямо то есть я не знаю нет он похож конечно но с таким же успехом тут еще можно пару человек назвать чпигами
0: да? ну, ну да
1: вот ну как бы ладно оставим это на совести этих людей ну как-то он вот как не приплюснутая более какой-то Какое-то более треугольное, более трапециевидное какое-то лицо, на мой взгляд, да? Но надо понимать, что этой фотке 15 лет. И за 15 лет, в принципе, человек может
0: сильно измениться. Далее вопрос, который вот я, Андрею озвучил прямо перед подготовкой к эфиру. Значит, смотрите, есть, есть две фотографии. Вот это фотография Беллинкета значит она у них на сайте и значит везде ее тиражируют и ссылаются они все на фотографию вот с этого сайта значит до про... сафа да проблема здесь в том что фотка Беллинкета она четче качество ее цвета и прочее лучше выглядит чем и резкость гораздо лучше чем оригинал на который они ссылаются для желающих я могу потом, не знаю, в чате кинуть ссылки на фотку это и на сайте, прям где находится вот эта фотография, но качество Белингкетовской фотки она круче, чем оригинал, который был загружен и на который они ссылаются. Вот, это, короче, первый вопрос, который у меня ко всей этой истории. Значит, дальше в составе этой бригады, значит, помимо того, что у этого человека три командировки боевые в Чечню, он якобы в Чечне там же, но хотя это не якобы Чпигас, ну вот опять-таки по этим ветеранским сайтам это можно следить, об этом пишут, у него за эти три командировки 20 наград и знаков отличия боевых, плюс... Помимо, значит, чеченских командировок, они выяснили, что uh, уже когда война прошла, наступил 2003-2010 год, то есть это уже после чеченской войны было. Uh, в этот момент, где-то в этот промежуток времени uh, Чепига получает uh, паспорт и документы как раз на Руслана Баширова. То есть в этот момент появляется новая личность, вот этот ну, Руслан пора, кажется, Ровно в 2010 году
1: или в 2009?
0: Но вот они говорят, что где-то в этом, короче, промежутке времени с 2003 года... Ну, там же дата
1: выдачи просто на паспорте. Они, по крайней мере, сами в прошлых своих расследованиях заявляют, что 2009 или бы 2010. Но, ну, точнее, одному из них, Петрову, кажется, 2009, а, Чип... а Баширову 2010. -м. Но я могу ошибаться. Угу.
0: Вот. И, значит, действовал уже, значит, Руслан Баширов. Но при том, при этом, при всем, в 2014 году Чепиге присуждают героя Российской Федерации. Причем каким-то суперсекретным указом, который даже разведками 6 э, достать не смогла. Но, как отмечает, в принципе, справедливо Бел Беллингкет, что никаких боевых действий как бы особых не велось в то время. Россия в Сирии еще не была. Единственное место, где можно было за, с пометкой за миротворческую миссию получить Героя Российской Федерации, это миротворческая миссия связана с Украиной, как-то косвенно или напрямую. Вот. Такая история. Значит, у нас есть герой Российской Федерации, ветеран Второй Чеченской войны с двадцатью орденами и отличительными знаками, которого, предположительно, значит, отправили в Лондон, а потом и в Солсбери мазать какому-то Дауну ручку, а потом заставили вместе со своим товарищем, который, я думаю, тоже не менее... И, я не скажу именитый, но офицер, скорее всего, тоже. Потому что вот Чапига в звании полковника ГРУ находится. И, их выставили на государственном российском телевидении пидорасами на всю страну. Как ты это прокомментируешь, Андрей?
1: Ну, я когда прочитал это все, я реально очень сильно подгорел, потому что ну, я испытывал реально... Просто дичайшее разочарование. Во-первых, я действительно не понял, почему на, такой, на такую миссию послали, блин, полковника и героя России, который явно к этому, ну, он не должен был этим заниматься, как у нас в чате. У нас в чате есть в ЧП-чате чувак с Дальнего Востока, который служил в той же самой части, что и Чипига, Но, на пол на год или на два позже. Вот. И он говорит, что типа там готовят специалистов, типа специальной разведки, но не агентурной То есть они не должны типа, кого-то вербовать, не кого-то типа, убивать или что-то в этом роде У них вообще абсолютно другое а, направление профиль, да. Более того, да, профиль абсолютно другой, но военная натуральная разведка вот. Плюс а, у них не было подготовки языковой вот, он там подготавливался вот в дипломатической какой-то академии, да, или что-то в этом роде. Uh -huh. Но, видимо, за три, за четыре года он так и не выучил язык, потому что даже в интервью с Симоньян Петров говорит, что я, типа, лучшего языком владею, поэтому я, типа, ему помогал во всякой херне. Вот. И реально, да, самое обидное, что это натуральный герой России. А, то, что а, сейчас ну, весь день кто-то говорит: типа, да, нет, это не может быть, это другой человек. Ну, как опять, блин, вы, выкатили, значит, сырую какую-то там. Нет, Захарова ну, процент, вот это Да, это тоже. Зах... Потом прочитаем целиком ответ Захарова: потому что это нужно подчеркнуть, насколько у мы работаем по этой теме, что просто хочется реально уже рвать блин, руки отрывать, блин, и бить руками по лицу оторванными. Короче, а... Коммерсант приехал в это село Березовка, где, собственно, родился и рос Чепига. И, ну или не они, а какой-то там их может быть стрингер, я не знаю, вряд ли они успели бы так быстро приехать Короче, какой-то журналист приехал от коммерсанта, показал им фотки, они говорят, да, да, это все он Все мы знаем, конечно, это Толян наш, отличный парень, был супер, типа учился хорошо, поступил вот в это вот э, командное да, да, ну типа про него ничего плохого сказать нельзя, вообще отличный парень, э, у него жена есть, два ребенка и якобы он недавно получил четырехкомнатную квартиру в Москве. Но я так подозреваю, что это как-то связано с получением звания Героя России. Вот. А само звание Героя России, я так предполагаю, что связано с присоединением Крыма а не с какими-то военными действиями. Потому что военных действий в 2014 году на Украине, ну, по большому счету, не было. Вот, то есть там были, ты помнишь, такие потешные перестрелки, ага. вот, где-то до самой осени, и, грубо говоря, там были относительно успешные самодеятельности, типа, стрелков в Славянске, где-то еще там какие-то там счастье снежное, вот эти всякие э, топодимы, которые сейчас уже никто не помнит. Это была самодеятельность. И э, более-менее успешный был и Иловайский котел которые тупо накрыли сградов, и что-то еще такое, ну что, по большому счету не требовало какой-то там, блин, не знаю, спецназовской подготовки или что-то такое. Вот а Крым, скорее Крым... всего, да. А, скорее всего, Крым, да. Я что кстати...
0: миротворческая миссия какая у нас была в 2014 году главная Нет, поднял, миссия. Не, понял,
1: что они всю все украинское мероприятие, наверное, шифруют под миротворческую миссию, поэтому тут как бы такой аргумент. Но я вчера сидел и смотрел фотки присоединения Крыма, типа там особенно смотрел здание, когда захватили здание Верховного Совета республики.
0: О, это классное время. Инменя, Я... Я... да, и так, и так, и так... такие Что
1: чувства, такие воспоминания нахлынули. Это, это, это какое же это было время, реально это вот реально было, это было время, когда так, вся было, страна сейчас. просто в, в каком-то порыве воссоединилась, такие были надежды, такие были это. И сейчас, конечно, это все вспоминать, блин, просто реально. Вы посмотрите, просто вы откройте фотки, типа, там, какого-нибудь Варламова, как он рассказывает про это, как вот в 2014 году. Это, это было
0: дичь, я помню. Я как раз тогда начал, вот, ну, до этого, где-то за месяц два если поставил твиттер, но вот именно в 2014, вот когда начался Кремл Дед вот вся херня, начал его активно вести, потому что именно тогда можно было прям по минутам наверное отслеживать развитие событий по вот этим всем аккаунтам с места событий потому что именно тогда был значит самый быстрый социальной сетью с точки зрения распространения информации был твиттер то есть если что-то случалось первое было все в твиттере сейчас все в Телеги, Тогда, естественно, не было никакого телеграмма. И можно было поминутно прям следить. Типа, в Крыму что-то происходит. Какие-то люди, короче, с оружием, без опознавателей знаков, маске, а там, мы... с, с гранатометами, короче, с пулеметами появились. А мы же с коллегами долго, да, ходу, да, вели еще
1: этот... Да-да-да. А как по всей стране? По всей Украине, по-восточной восто... эти флаги поднимали над Радами, там, этими над ОГА, администрациями. Да. Э, русские флаги. Блин, сколько этих было фоток. И мы же вели с коллегами Твиттер вежливые люди, и быстренько я сообразил, потому что я придумал его как бы быстрее захватить этот мем, пока кто-то другой не сделал. Потом мы с чуваками ввели, э -э, со Стасом как раз, э -э, еще вам, ты знаешь, людей. Ну, вот. И, короче, вот это сейчас все вспоминать, это, блин, это, ну, с одной стороны, конечно, очень приятно, с другой стороны, такое дикое разочарование, потому что это же в итоге не вошло фактически ну, время. Ну, Пусть вот пишет касатик. Погоди, вот пишет Касатик, за незнакомые полигоны только с моей части два офицера героя РФ получили. Один посмертно, старлей, второй жив и служит до сих пор, но не за Крым, Андрей. Касатик, в 2014 году они их получили за какие-то вещи в 2014 году или нет? Потому что за Дебальцева, я думаю, да, парочку, там, троечку, десятков героев можно было влепить. Вот, или за какие-то еще мероприятия. Но в 2014 году не велись такие военные действия, за которые, мне кажется, можно было кого-то из российской армии награждать. Ну, я просто не могу вспомнить.
0: Да. Но только вернемся к теме все-таки. Мы с тобой за... да, У, мы уже, да, ушедших в великих временах, мы будем, ну, будем, говорю, внукам на пенсии -то, рассказывать, будем вести, вести подкаст о том, как было хорошо про Медведеве, и как было хорошо в 2014 году. Вот две тематики. Ах. Руслан Баширов. Не знаю, господа, вы можете верить, не верить, опять-таки, это уже переходит в разряд религии. Для себя я решил, во что я верю, что Руслан Баширов и Чипига это один и тот же человек. Для себя я решил, что любой человек, который планировал эту операцию или организовывал ее, либо курировал со стороны там, ГРУ, либо еще какой структуры, как, как она сейчас называется, потому что ГРУ, понятно, в текущем виде его в принципе не существует, как он был. Это огромный стратегический, тактический любой Питер. Провал. Подберите это провал. Причем позорный, жалкий провал. Потому что ветерана чеченской войны полковника ГРУ, героя Российской Федерации, посылать на вот такое дело, организовывать его таким образом, чтобы все пришло к тому, к чему пришло, это, господа, позор. А потом уводить его по к Симонян на государственное телевидение и заставлять его прикинуться пидорасом.
1: Это вообще жопа.
0: Я не знаю. Это Я вот написал в Твиттере тогда, в день, когда вся эта херня вышло, что это трагедия русского офицерства. Ты представляешь, это да. же не просто какие-то там прапоры и ефрейторы. Это, считай, лучшие из лучших. Это элита. Это, это элита. 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 И вот ты
1: вот... русского офицерства выставляют пидерами, наверное, на, на центральном... Ну, не центральном, да, понятное дело, но по большому счету на центральном канале все это все видели в итоге. Да. То есть неважно, на УРТ это было или там на Russia Today, если все в итоге знают, что как бы произошло. Вот. И... Абсолютно никто не понимает, никто не может объяснить, почему этого человека от отправили, когда, ну, там даже собеседник э, того же самого Беллинкета, или я не помню, в каком-то еще э, СМИ читал, э, анонимный собеседник из силовых ведомств сказал, что на такие мероприятия полковника посылать целого, это, типа, очень странно, но это просто, типа, совсем ну, непонятная история. Uh -huh. вот. Всем, опять же, кто там не согласен, кто говорит, что, о, типа, ну это полный бред, там что. Я скорее поверю в то, что эта версия, чем то, что, значит, Bellingcat, всякие там коммерсанты, РБК, все вот эти СМИ, которые освещают этот процесс, они все, значит, в каком-то едином заговоре, который зачем-то выставляет Чтобы подставить Баширова Россию, да-да-да. Причем Чипига — даже реальный человек. Если это не Чипига, пускай Чипига уже теперь покажется и говорит, «Вы что, ёб...? ну В смысле, вы что, с ума сошли? Вот я Чипига. Я не знаю, кто такой Баширов. Пожалуйста, предъявите Чипигу тогда». Ну, то есть, блин, да? То есть, как ну, бы... да, потому что ЧПГ ну, это реально
0: человек. Есть вот этот стоп, опять-таки Беллингкет да. в этом училище, он его фамилия, что он герой Российской Федерации, отдельным стал, столбцом стоит. Документы этого ЧПГ есть. И на этих же сайтах добровольческих пишут о нем везде. В общем, это реально существующий человек. Если нету Типа, если есть и Чупига, и Баширов в этом мире, как два разных человека, то Чупигу можно и показать. Хотя он, понятное дело, это тогда... Я не знаю, чем, чем он сейчас занимается работой. Нет,
1: нет, 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 подожди. Это человек из разведки военной, поэтому тебе его не покажут. что это секретный человек так. и герой России. Поэтому тебе его не покажут.
0: Но и это девушок, не Баширов. Да, да, да. да Значит, это ну, все британцы, они сами, короче, отравили... Скрипаля, чтобы подставить Россию, сорвать нам чемпионат мира и объяснить санкции новые. И подставить лично президента, потому что, ну как все вышло-то, никто же не знал. Какой у меня вопрос второй по этой теме? Очевидно, что, значит, все эти расследования Беллинкета, инсайдера, сейчас вот Доброхотова будут заслуженно за это брать за жопу, и ФСБ начало, в принципе, двигаться в этом направлении, они открыли расследование по этому делу. Значит, кто-то, очевидно, всю эту херню сливает. Нельзя найти вот это все, вот эти вот данные по этим двум людям, особенно со скринами из баз, вот даже с украденной базой, там, с горбушки, там, и паспортного стола, и кого угодно. Это все найти нельзя. Очевидно, кто-то льет. Вопрос, как бы, где, кто и что кроме Баширова и Петрова есть у этих людей? То есть, очевидно, что данные по значит, всем вот этим агентам, я не знаю, высокопоставленным военным нашим, в том числе, которые в разведке работают. И я уверен, что есть и по Петрову такая же папочка, просто, да, ну просто это работает следующим образом, российская сторона делает ход, они выкатывают новую историю, мы опять что-то говорим, они выкатывают дальше, 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 то есть у них в принципе, мне кажется, партия все это уже разложено, причем до финала, и они либо ждут отрезка времени, чтобы выдать новый кусок данных, либо какой-то ответ с нашей стороны, чтобы его таким образом перебить, то есть у них это все есть. Соответственно, вопрос, кто, откуда, зачем и когда все это дело слил.
1: Вот. Да, это вопрос на самом деле очень важный, потому что вот этот документ, в том числе, который они предъявили, это какой-то что-то типа скан, э, какого-то свидетельства об окончании академии или что-то в этом роде. Uh -huh. Но такого документа не должно быть ни в одной базе. Вообще непонятно, кто сканировал документы в 2003-2004 году. Ну как, откуда? Вот откуда этот документ? Его не должно быть ни в одной базе. Да. Нет базы окончивших, э, как там вообще, командные военные училища или как то херня называется. Ну блин. Это там явно церковь, если есть какого-то по... человека, который находится, с... имеет доступ ко всем этим документам. И когда сейчас там говорят, типа, ох 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 ох, ох а что ж это ФСБ начало искать, если это обычные туристы, там, трун трун трун. Бедный а Доброхотов,
0: ему надо поберечься, а то вон что было с Верзиловым написал этот хуй социей Москвы. Конечно, Доброхотову надо поберечься. Доброхотов? Я не знаю, нас смотрят или увидят когда-то ребята из Инсайдера, вот с, это, с, с российской стороны, либо кто работает с этими с публикованными этих документов здесь вы должны понимать что вы работаете с документами которые сливает британская разведка она украла у нас их и публикуют через вас в общественном поле всю эту херню потенциально вы ну не преступники но как минимум соучастники этого преступления по краже как бы тайны государственные прочее прочее поэтому вот эти опасения либерального лагеря что Доброхота вот рванут или сильно возьмут за жопу, они оправданы, потому что он во всем этом участвует.
1: Что вот так бомбить-то? И у Масада такие же провалы были, и ничего, все гордятся, не надо замыкаться. Предатель будет уничтожен, вот что надо форсить. Это все было бы здорово, особенно про предателя, который будет уничтожен. Это все можно было бы форсить, если бы они умудрились отравить Скрипаля. Если хотя он бы он помер, как тогда как...
0: бы у нас было бы, о чем помер. говорить.
1: Да, вот. Про провалы, опять же, я на самом деле не считаю это провалом Баширова, ну, в смысле, Чипиги, потому что, э, блин, это провал организатора конечно, это, это провал мнение. организатора, потому что, реально, послать героя России на такую палевную работу, на которую лучше было нанять, реально, блин, пять подростков-пакистанцев, которые бы замудохали его битами, этого Скрипаля, да, отобрали бы телефон, мы это обсуждали, блин, это все стоило бы дешевле, чем билет до Лондона. И все это спалить, потом устраивать этот дебильный, клонский ублюдочный концерт у Симоньяна, от которого просто сейчас любого нормального человека должно просто разворотить от омерзения. Угу. И, значит, теперь они будут продолжать. Давай зачитаем ответ... Ну, как есть Захаров. Мария Захарова. Сейчас я найду Захарова. давай.
0: Потому что я... Я стараюсь ее брать теперь по минимуму Настолько, я не знаю, вот это диплоутро Которое у нас каждый день встает над, над страной, настолько меня это уже раздражает Так, у меня чат Не в режиме реального времени грузится на странице Ой, у нас опять господа украинцы Приветствую вас, приветствую, ребята Как вам там, классно? Я слышал у вас новые эти Новые требования МВФ Для нового транша для Украины На 23% ценочки на газ Уиии, вверх Прикольно будет, ребята. Я, мне кажется, прикольно.
1: О, хахлы. Хохлы. Да. Смайлики, пацаны, пожалуйста, запускаем. Это, как у вас смайлики, работяги? 14 лет Марии Захаровой. Новый вброс по Петрову и Баширу, про Петрова не было ни слова, был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь э, озвучила обвинение в адрес России. Доказательств нет. Соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса — что произошло в Солсбери. Вопрос прежний. Когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери?
0: Слушай, я думаю, если Facebook или там Twitter заблокируют ей социальные сети, типа с пометкой на то, что она участница там какого-нибудь пропагандистского кольца, который там вторгается в выборы, мне кажется, она сделает. Эти социальные сети сделают одолжение Российской Федерации в первую очередь. Надо, да, этому, человеку, да, надо этому человеку не дать вообще возможности высказывать публично свое мнение, потому что. Ничего лучше она не сделала, она делает только хуже. И вот этот очередной пример, очевидно, она даже не читала ничего. И сказали, что Ой, там очередное про Петрова и Баширова. Она и пишет Петров и Баширов. И даже, наверное, и не смотрела, и не проверяла, и не читала. И все это да, потому что это и про оружие массового поражения начала говорить. Как Хохол стал героем России, полковником
1: ГРУ. Тут мы должны вернуться к теме, которую обсуждали, когда были выборы на Дальнем Востоке. То, что у нас весь Дальний Восток заселен хохлами, которые там живут по 500, по 600 лет уже. Ну, не по 500, по 400, по 500 лет. Вот, я провел ресерч, ну, как провел ресерч, убил в Яндекс, что означает фамилия Чипига. Вот, и оказалось, что Чипига — это украинская фамилия, которая ведет от начала глагола чипать, чапать, которая означает трогать, хватать, брать, цапать. То есть «почапали» а, — это вот, человек...
0: оборот? Я все это время говорил если... Получается так. Хокрецкими словами — кошмар.
1: Кроме того, чепиго называли мастера, который делал повойники. чепцы, чепики с... Не исключено, что это э, прозвище «крестьяй на пашца». В этом случае прозвище связано со словом «Чепига» — деревянный состав плуга. Я также вбил значит, кто в принципе существовал с такой фамилией еще — Чепига. Но... Оказалось, что это на самом деле прям какой-то династийный, то есть это прям множество людей э, имело э, награды, прям имел для России военное важное значение. Во-первых, Чипига Юрий Яковлевич, штурман, герой Советского Союза. Mm -hmm. Сбил 20 вражеских самолетов, 140 боевых вылетов. Э, вот святой человек, в общем. Э, из Харькова, mm -hmm. между прочим. Потом Захарий Алексеевич Чипега, также известный, как Чипига. Э, казак который основал, между прочим, Краснодар. Тогда он был Екатеринодаром, кажется. Екатеринодар, да, ведь... Короче, известен взятием Очаков, взятием Измаила. Вот это гла главарь это казаков, которые брали, Очаков и Измаил. Да, да, то есть это прям вот... То есть это человек, клан боевых
0: хохлов. Клан Белгостока. То есть это да. как Дункан и Маклауда. То есть, это пропорция дальневосточная. Возможно, один тот же человек, на самом деле.
1: Понятно. Возможно, один человек, на самом деле. Это до сих пор Захарий вот этот Чепега, вот он перерождается потихонечку и во славу России, значит, рубит всяких подонков.
0: Ушел с Ермаком туда, за Урал, там остался, боролся с этими.
1: Ну, пробивал путь просто для России на Дальний Восток. Так что да. Потом Соби, вернулся, бомбился по немцам, к черту. Да. Вот, так что да, полное это, и, и мы можем, наверное, потихонечку перевыходить к теме как раз дальневосточных всяких событий и прочих региональных, или как? Давай, наверное, к ним
0: перейдем, не? я по этой теме больше Давай. ничего не хотел, единственный вопрос, что берем дальше, это пить реформу или все-таки губернатор? Начнем, давайте да, с губернаторов, с губернаторов раз, уж. раз уж мы говорили про перерождение вообще странные персоналии, значит... Как я сказал, у нас открылось новое губернаторское трансферное окно. Сегодня за день сменили аж трех руководителей регионов. Значит, попали под раздачу Приморье, Кабардино-Балкария и Астраханская область. Начнем, давайте с Приморья. А, значит, вы знаете все, что у Тарасенко были большие проблемы, и, скорее всего, ни на, ни, ни на какие там выборы он больше не пойдет. Я не знаю, чем он вообще будет дальше заниматься, это уже пускай останется на его совести, но... Ему говорят,
1: что дадут замминистра транспорта. Если ты вспомнишь, я как раз кому-то пророчил звание замминистра в позапрошлом выпуске, когда мы обсуждали, типа, что будет с этими с проигравшими губернаторами, я говорил, что, типа, вот, Кремль их разменяет, типа, давай, чувак, ты, типа, сдавай выборы, а мы тебе сделаем, типа, замминистром какого-нибудь. Но ну, это говорил про ЛПРовцев. В итоге это случилось с Тарасенко. Его дарнули, потому что он прострал выборы. Вот, его сделали замминистром транспорта. Представляешь, что ты ли, проигрываешь я... выборы
0: с позором просто, от бы смеется вся страна, и ты становишься замминистром транспорта. То есть всегда, короче, в России, значит, награда ну, за провал — это повышение, да, или вообще... Ну,
1: тоже -то... сейчас, он, он типа возглавляет совет, по-моему, вертолет России» или что-то такое, «Росвертолет» ну, да. или что-то такое.
0: Ой, кошмар. Значит, так, первый человек, значит, Олег... Кожемяка, он попросился сам, значит, он действующий губернатор Сахалинской области и попросился сам в Приморье, так как он, в принципе, там родился, вырос, учился, долгое время работал, но в итоге стал губернатором Сахалинской области, но хочет вернуться домой. Значит, господин Кожемяка, что ты можешь про него сказать, Андрей? Привет.
1: Ну, я в принципе могу прочитать только то, что я вот вижу на Википедии, то, что он действительно родился в Приморье, он там рос, он был каким-то там э, мастером на Приморской игре, потом ушел в бизнес, в 87 году основал какой-то кооператив, который выращивал цветочки, потом, значит, э, какой-то другой кооператив э, промышленный, и потом он стал э, главой, э, как это называется, преображенской базы траллового флота, то есть он специалист по траллингу. Вообще он выглядит говорить.
0: жутковато, я честно скажу, такой боевой, короче, дед, и знаешь, после это истории из Владимирской области, вот эта гипотеза о назначении упырей, она, приж... она все более, как бы, имеет под собой все больше почвы, значит, это фотография официальная, окей, вот это, короче, он уже улыбается, он... смотри, внимательно, Андрей, вот он улыбается, видишь, этот таскал? Жутковато, наверное, если бы я встретил такого человека на узкой дорожке, вот ты идешь по Москве, по узкой улице, идет вот такой человек и улыбается тебе ну, вот так. Вот вот знаю, вот. Я не бы напрягся. Потому что, ладно, он похож на Дефо, то есть почти одно лицо. Но сейчас... Секунду. Вот. То есть это практически один человек, да, похож, он похож может на... работать дублером. Но мало того, что он похож на Нормана Осборна, Человека-паука, был еще фильм про жопастую бабу в Латексе и про вампиров. И там был. Сейчас это не то. Там был вампир, вот такой вот. И он тоже похож на этого человека. И даже если фотоматериал, как он уже кровь пьет дальневосточника. Вот. Значит, дед выглядит жутко, но при этом он брутален. Я не знаю. Я вначале даже думал, что это фотошоп. То есть он. Да, я тоже понял, думал, что фотошоп, а он нет. Он на самом деле рассекает на каком-то Харле
1: не насколько я могу судить по своим, не знаю, очень скупому опыту. Вот. Но мне на самом деле нет, мне у него внешность такая, прям реально. И плюс он такого... еще это,
0: очевидно, качается.
1: Да. Либо он просто не стареет. То есть он человек, который, в принципе. Сколько ему лет, не знаю. Что происходит Что на
0: Дальнем Востоке, там? Что там вообще творится? Кстати, надо...
1: обрати внимание, опять же, украинская фамилия Кожемяку. Кожемяку, это
0: боевые бессмертные дальневосточные хохлы. То есть да. говорю, реально, ну вот смотрите, одно, одно лицо практически вот с этим человеком, сейчас даже вот, 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 вот так надо смотреть сейчас. Вот раз, два, раз, два. Вот,
1: ладно. Не, не, он крутой. Не, выглядит, он на самом деле круто по сравнению с остальными, блин, нашими губернаторами. И
0: губернатор Шами. Да по сравнению с нами, даже, выглядит это. На да, он выглядит накачане. Вот. Бомбовое. Так что, значит, в Приморье новый э, губернатор будет. Ну как, он пойдет на выборы, как я понимаю, скорее всего, Его сейчас назначили в Римской.
1: единственный за всю историю Российской Федерации губернатор, по вашей главой более двух субъектов РФ, потому что он еще возглавлял Кор Корякский автономный округ, который потом uh -huh. присоединили к Камчатке. Вот, так
0: что, да. Так, значит, и да, соответственно, в декабре там будут перевыборы, скорее всего, он, соответственно, туда и пойдет от... Самодвиженца, да, б... может
1: быть. Самодвиженца, да, не вот. будет там кандидата Единой России, потому что Единая России себя э -э, зашкварила слишком сильно.
0: Мы дошли до того момента, уже когда люди не хотят под флагом Единой России избираться. Кошмар какой. Ну да.
1: Ну как э, воробьев в Московской области, он же... Воробьев типа, за от Собянином России.
0: просто повторил. Тут надо понимать последующие а, ну, события. Собянин нет, повторил за Путиным, Дин... а не
1: потому, что ему единая сила. Нет, нет я не говорю, что воробьев шел от Единой России. Но ни на одном агитационном материале, у него не было упоминания того, а, что... А, то, он, он, он все-таки шел Россия».
0: Да, Мясо, да, он, у, да у него был
1: типа просто красный какой-то фон, там белые буквы, но никакого упоминания что Россия, что -то, а не было. Потому
0: что Алини он этом, точно, нет. короче, он не потому что Единая Россия не любит», а он за Путиным повторял. С Собянином все понятно. Вот. А с этими ребятами, мне кажется, очевидно, что в их регионах с Единой Россией что-то не так происходит. Ну, пускай останется на совесть Единой России. Двигаемся, двигаемся дальше. Кабардино-Балкария. Здесь такая анекдотическая ситуация. Значит, с Ранее регионом Кабардино-Балкарии руководил Юрий Коков. И Юрий Коков устал и сказал, что хочет в Москву. Потому что ну, и ближе, и семья, и дети, и вообще... Захотел в Москву и сказал об этом президенту. значит, Президент Российской Федерации вызывает Кокова, но другого, Казбека Кокова. Выглядит он вот так вот. Его фотографии только на сайте Кремля я нашел, потому что в СМИ и в Гугле вообще ничего по, по словосочетанию Казбек-Коков не выдается. Значит, И предложил ему стать главой Кабардино-Балкарии. Этот человек примечателен лишь тем, в принципе из того, что как бы все знают, это то, что его отец был когда-то главой Кабардино-Балкарии с 1992 по 2005 год, и получается у нас Коков меняет на Кокова, но не Коков, который был до него, а Коков, который был раньше, то есть Кобардой? <свят> в Кобарде сидит династия Коковых, тоже клан Коковых. Он его вот таким образом держит. значит Группа Кокова усилилась, но какого Кокова никто не может понять. Потому что там всего три Кокова, наверное, четыре. Вот, и кто кого, это непонятно. Ну, в общем, вот, у нас э, губернатор Кобарды новый. Что примечательно? Пишет. Ну.
1: Приходит Коков к президенту, чтобы уйти с поста губернатора, а новый губернатор тоже Коков.
0: Вот смотрите, это, это, это сайт Кремля, короче. Вот Коков. И значит, Путин, значит, с ним с ним с ним встречается. Затирает, 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 затирает. Много-много абзацев. Говорит, говорит, говорит. Потом Коков говорит сейчас, Выделение. А. Сайт президента меня подставил. Стоп, назад. Ну вы видели, сколько текста от Путина. Коков. Спасибо большое. Спасибо за оказанное доверие. Я готов. Путин, хорошо. Все. То есть вот. Вот это, русский, говорит, это, наверное, не вот это вся стена, это говорит Путин, одна строчка. Кокова.
1: Разволновался человек, сидел, не мог слова вымолвить. Ну и говорят, что значит... вы. Я тоже испугался, если мне сказали, Андрей, очень здорово, что вы смогли приехать, что вас смогли привести. вы становитесь сегодняшнего дня губернатором Кабардина в я бы просто ушел, ушел бы просто
0: молча, посмотрел по сторонам, пошел. Блин, а ты бы хотел поехать губером в Кабарду, например? В Кабарду нет,
1: точно нет, точно.
0: Или на Дальнюю Востоку Тега. Андрей, короче, вот твое будущее за госслужбы, и, значит, мы тебя губернатором вот Сахалинской области хотим назначить. Ты поехал на Сахалин? Ты реально берешь вещи, берешь жену всех близких своих. Едешь на Сахалин и живешь на Сахалине.
1: Ну блин, стрёмно, конечно, но это лучше, чем еврейский автономный округ, потому что там вообще ни хера нет, например. Еврейский. Ну зато губернатор. Зато губернатор. Да, ну нахер. Там то. Наверное. На мне
0: кажется, да. Или в Биробиджане. Я попал, наверное. Вас потому что но когда. Сахалин
1: знаю там до японии недалеко в принципе так что можно будет мотаться туда-сюда а из москвы не помотаешься особо не сахалит но он да
0: там, одна, там асфальтированная дорога до до острова русский как раз вот там и строят, да, этот а, мост ну... и все больше ничего нет пингвины а на тебя... катаются
1: а потом, типа, там дорога с моста русский, она переходит в царскую дорогу. То есть реально построенную при царе, и с тех пор, она не ремонтировалась особо. Еще просто на Сахалине же есть эти, как его старые укрепления японские, которые. В которых живут люди. Японцы. В которых никто не живет, но они реально очень похожи на то, что. Ты помнишь, это играл? Том Рейдер, который первый после перезапуска, она как раз тоже по таким вот да. укреплениям японским
0: шастал там какие-то эти. Прям очень похожи, один в один. Ну, вот, короче, я бы, наверное, отказался. Я, 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 я бы решил, что это ссылка, если бы мне предложили губернаторство, либо даже замок губернаторство на Сахалине, я бы отказался, ребята. Если меня слушаете, не предлагайте. Третье, значит, область Астраханская область. В Астраханской области планирует воцариться некто, Сергей Морозов. Улыбчивый, с одной стороны, человек. Сейчас, вот это, по-моему, он. Такой Сергей Морозов. Значит, как мы это вычитали? Он якобы из ФСОшников, да, как пишет Бэлл.
1: Белл пишет, что он из ФСОшников, что он реально из охраны, бывший охранник. Или что, типа, ну, типа входил в охрану, короче, президента России. Непонятно, mm -hmm. кстати, Путина или Медведева. Я честно говоря, не знаю, потому что он очень долгое время работал не в ФСО, то есть, у него официальное это. Она, сколько там, типа вот несколько лет он… Кем он был главой
0: Федерации? Значит, он зам... был помощником министра обороны, это первое, а до этого он был замруководителем ФТС. Замруководителем ФТС, да, ну вот но до
1: этого он работал в ФСО. То есть, он, видимо, был прикреплен от ФСО к вот этим структурам, смотрел, чтобы там особо не воровали. Не знаю, сколько у него хорошо получалось, потому что ты вспомнишь, как его звали, Вениаминов
0: или... Мне кажется, у него вообще Ломок ничего отрест. не вышло, да, на самом деле. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, за каждым большим провалом идет высокое назначение. Путин оценил его как... Э, что он, у него хорошие результаты, и он ответственно относится к делу. Понял, Андрей? Вот. Mm -hmm. Будут у тебя хорошие результаты, ответственно относишься к делам, поедешь в Астрахин править.
1: Белянинов, да-да, Белянинов, помнишь, который рядом с Бутово жил, и у него там в э, обувных коробках было там, типа, несколько коробок просто А снимало. может быть, вот Морозов да, его
0: и поймал лично за руку? Вообще, может быть, да. И там за это ему как раз то, что... дали Губера, типа, поймал этого человека хорошие результаты, вот, пожалуйста, вот, два на, года дали, губера. дали
1: Юрлык на царство. Смешная эта история заключается в том, что у нас уже есть губернатор Сергей Морозов в Ульяновской области. Так что у нас теперь два... Вот они. Слева Сергей Морозов, справа Сергей Морозов, пожалуйста. Морозов, он вам не паблик.
0: Вот, и ждем соответственно дальше, потому что люди сказали, что в Кремле, что на этом все не ограничится. Будут еще назначения перетасовки, перестановки губернаторов. Те, да, никак... называется
1: Липецкой и Курской области. Но я, честно говоря, понятия не имею, кто рулит в Курской и Липецкой областях. Вот. И почему там... Ну, почему у... Липецкая область вообще существует? И где это? Нет, где она существует. Где она металлургический комбинат, который всю область содержит. Но Коков-Коков, Морозов-Морозов, да. У нас повторяется. Пластинку заела И... Вроде такие области, которые не на слуху, то есть не там, где прям полная дичь, то есть там реально была полная дичь, допустим, в Кемерово, да, в том же самом, э -э вот, а то, чтобы Курская область и Липецкая как-то сфигурировали постоянно в каких-то катастрофах там социальных или что-то такое, не знаю, я что-то не слышал, но, возможно, это, у меня это
0: просто... одна из тех областей, где обычно ничего не происходит просто. Спокойно, Может, люди означает, живут спокойной, раз. размеренной жизнью, ничего, никаких не терактов, не да, катастроф. Да, все хорошо у людей, сидят, живут, нормально. Не то, что мы тут в своей Москве гнием просто заживо в этом информационном потоке, в деньгах тоже, которые гниют, и, не знаю, в нечистотах, чем че мы здесь еще делаем? В роскоши, разврате и похоти. Ха! Ладно, это то, что касается... Андрей, и... я
1: разгадал шифр, тебе срочно необходимо брать фамилию Путин. Откуда ты знаешь, что меня фамилия не Путин? Звага же псевдоним. Так что,
0: <связываю> <Осторожно>. <связываю> Не, я не знаю, там какой процесс выборов губернаторов с одинаковыми фамилиями. Мы раньше думали, что министров назначают, потому что он должен быть лысеющий в очках. Вот. А по поводу губернаторов, не знаю. Там такой драфт идет, мне кажется, как с этими, с новостями на Вайсе или Басфиде. Пишут фамилии на стене большой и кидают, не глядя, резиновый член. Куда при прилепится, тот -то, то будет губернатором. что не такое. Ну это ладно, все шуточки, шуточки. Так, пенсионная реформа, Андрей, давай поговорим, значит, состоялась она, третье чтение принято Госдумой за два дня, просто пух, щелк, 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 первое чтение было до этого, и за два дня, второе и третье, и все принято, 415 человек присутствовало, за 332 против 83, председатель Госдумы Володин особо подчеркнул, что голосование должно быть открытым, что страна должна знать своих героев. Мне кажется, это правильно, чтобы все главные противники пенсионной реформы знали пофамильно и поименного, от какого округа какой был депутат, чтобы за него голосовать или не голосовать. В этом плане наверное, открытость это то, что нужно по такому резонансному законопроекту. Значит, что у нас стало реальностью в итоге? Какой Драфт этой реформы, соответственно, это последняя ее редакция, которую делал, значит, правки в нее президент. ее как раз рассматривали во втором чтении эти изменения. Что у нас будет, значит, женщины с 55 лет срок выхода на пенсию до 60 поднимается и у мужчин с 60 поднимается до 65, то есть всем по 5 лет. До этого бабам должны были 63 года сделать, на 8 no. лет понять. Но Россия – это страна, победившего феминизма. Путин, главный подкаблучник, который, за которым мне, как марионеткой правит вот этот конгресс женщин, который был недавно в Санкт-Петербурге. И, в принципе, Россия в этом смысле страна гендерного фашизма, потому что мужчин тут самая низкая продолжительность жизни. Это самый угнетаемый, причем по гендерному принципу, слой населения. И мы официально еще... угнетаемый. Да, официально. То есть это все закреплено в форме закона. То есть мы на законодательном уровне угнетаемы. И а, также, а, что все плохо, Андрей. Самый бесправный, самый бедный и несчастный. Да. Попытайтесь как-нибудь отсудить, я не знаю, при разводе детей себе там, или что-нибудь такое. Или что с бабой вытребовать. У вас никогда ничего не получится. А еще лучше декрет на работе взять, попробовать срок по уходу за ребенком. Подойдешь когда не, Кстати, скажешь.
1: это можно. Не, кстати, это можно. Там условия такие, что, типа, э, ну тогда жена не имеет права взять декрет. Да. То есть должен брать кто-то один из родителей. Да. Вот. Но тебе не на работе я меня... дадут, если. Ты же... и
0: попробуй прийти вот на работе к началу. Я хочу взять декрет. Как вы тебе дать, Не,
1: там тебя обязаны дать, на самом деле. Тут в этом плане я тоже какая то типа. Не, я не брал декрет, меня жена взяла. Вот. А я это самое. Но ну, я э, спрашивал... — Не, по закону футбола. это можно.
0: Я имею в виду, как на тебя люди в нормальном рабочем коллективе посмотрят. — Ага, это да,
1: да. Но надо такая стигма, что, а -а -а, не хочет ни хера делать, хочет дома сидеть, пока мы тут будем на заводе детали точить, а -а -а. да И зарплату будет получать там сколько? Полтора года. А -а -а. Так что да. Было бы здорово, бы мы еще бабами их не называли. Да, вот за это извиняемся. У нас дело заведу скорее всего уже.
0: Ну ты что, как ты прокомментируешь, Андрей, пенсионную реформу? Во-первых, что я хочу сказать, что всем все понравилось, всех всем да, всё платится, да, всех всех все устроило. Значит, по последним митингам против пенсионной реформы последовательно в два раза падала их посещаемость. То есть вначале мы говорили там о 6 тысячах у КПРФ, потом та же самая КПРФ 2-3 уже в Москве собрала. В других регионах там десятки человек. То есть даже это не митинги, а просто люди мимо шли, остановились посмотреть, что за люди с флагами. И их посчитали как участников митинга. То есть, в принципе, все уже живут в реальности новой пенсионной реформы, всем все нравится. Ни у кого нет возражений. Я сам за себя скажу, ни на какие митинги я не ходил публично недовольство пенсионной реформы не высказывал как-то, ну, кроме, наверное, этой программы. В принципе, мне, наверное, как и всем по боку. И что? Поздравляю. Протащили пенсионную реформу. Причем, раздувая Историю с пенсионной реформой еще вывели из-под удара историю о повышении НДС на 2%. Эта тема вообще прошла мимо, Я ее сразу при, 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 приняли. Никто не вспоминает даже никто не обсуждает. Но тем не менее, пенсионная реформа, что скажешь, Андрей? последняя надеюсь... Ну, про нее мы обсуждали,
1: да. в принципе, все, с, с, с тех пор ничего не поменялось, с тех пор, как Путин внес эти поправки, ничего, собственно, не поменялось. В таком виде ее, очевидно, одобрит и Совет Федерации, потом подпишет президент, и она, короче, с 1 января, наверное, вступит в свои законные права. Вот. Тут контекст интересен, что действительно э, похоже, что вот, э, прошедшие выборы, они реально в себя забрали весь этот протест. То есть люди пошли, проголосовали не за Единую Россию, не за губернаторов, не то, чтобы это имело какую-то серьезную роль во всяких там, во множестве регионов, да, то есть в нескольких регионах это было заметно, в большинстве это заметно не было. И после этого вроде как посчитали свою задачу выполненной, после этого они не пошли там, не митинговать, ничего. То есть сегодня был, нет, вчера был митинг у Госдумы, там Удальцов его собирал против
0: я, этой реформы. я рекорд... даже о не слышал.
1: Ну, они, типа, в качестве протеста повязывали такие красные ленточки на забор Госдумы. Господи. Я даже не знал, что там забор вообще есть. Нет, там И есть там такой
0: собралось...
1: Там было что-то типа 100, может, 200 человек, что-то такое. Ну Это то есть... Просто, друзья,
0: у Дальцова, если я в Твиттере напишу, что, да, не знаю, с -с собираем пикет, то столько же придут людей.
1: Да, и тут это серьезно, э, абсолютно. Э, это же комплекс мер, то есть эта реформа, она вроде как типа не только изменений там типа вот этих вот параметров пенсии, да, но там же еще э, одобрили уголовное наказание за увольнение людей предпенсионного
0: возраста. Это другая вот это, тема, считаю, это отдельный законопроект, но да. Да, ну, это дичь. Что дичь. Это абсолютно дичь в том плане, что теперь будут вот этот предпенсионный возраст, они подразумевают этот промежуток вот. Пять лет до выхода на пенсию. Этих людей нельзя увольнять необоснованно как-то. Необоснованно ну, не, не брать на работу. Нельзя их не брать на работу. То есть, чего добиваются люди этим законопроектом, что просто когда люди будут отправлять резюме куда-нибудь... Им просто не будут отвечать тупо, если раньше там еще... Ой,
1: потерялась. Ой, у нас на другой адрес надо было. Просто черный
0: список, да. все, его не было. Потому что если ты этого человека не возьмешь официально на работу, он к тебе придет устраиваться, ты ему откажешь, то там административка и вплоть до уголовки может дойти... То есть там штрафы по 150, по 200 тысяч я не готовил сейчас эту тему, так на в скидку говорю, и можно попасть на административные работы еще и присесть, если ты систематически не берешь пенсов на работу, так что мне кажется, просто все нормальные конторы будут какие-то ставить вот эту систему распознавания, Биометрическую как раз определять возраст, если предпенсионный э, возраст, у тебя просто вот эти автоматические двери при входе есть, в офис, есть, они такой не, не срабатывают. Я не просто ты знаешь, не вот эти офисы, автоматические двери ты подходишь, они да. просто отключаются, либо вот эти вот круговые штуки с этими блоками просто не едут останавливаться.
1: Ну да, Мне или кажется, это как Вот ну, это та да. самая система, про которую мы говорили в прошлый раз, которая ну, что типа должна там без билетников штрафовать или что-то они вот хотели ввести. Вот они вот поставят вот то же
0: коммерческую самое. систему, которая будет не пускать в офисные здания пенсов и предпенсов
1: да, ну и еще есть более опасная хрень, тут, тут столько опасностей на самом деле творится, то есть хранится, заложено в эту типа, как законопроект во-первых, то, что реально можно людей в смысле, типа, не можно, теперь более вероятно, что тебя уволят, типа, за 6 лет до да. пенсионного возраста, типа, тебя уволят потому что, блин,
0: никто, никто знает, не... директор не хочет сесть, во-первых, потому что мало ли директор что, директор не хочет сесть, да
1: он не знает, может быть, ты возьмешь а возьмешь, ты же можешь его
0: еще, этим. нет, ты его можешь шантажировать ты говоришь, Конечно, да. Короче, вот ты мне даешь 5, Обузить. У меня пенсия скоро. Мне нужно там 10 миллионов долларов в купюрах по 20 и по 100. Значит, если ты мне это все не принесешь к четвергу, я перестаю ходить на работу, ты меня увольняешь, я открываю дело, что ты уволил предпенсионера, ты сядешь, чувак. У меня все записано. Ну,
1: да. ну не в таких в, 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 как бы конкретно словах, но примерно, да, да. Ну, то есть не то, что, типа, там, когда будет прям сильно шантажер, что ты посядешь и с ней дашь мне деньги, но реально забить болт на работу и, там, не знаю, три года ходить, там, в обосранных штанах, там, бухать весь офис да, Вот такой, тип вполне реально, в крамире я так планирую делать. И реально может появиться, я сегодня в Телеграме видел такую версию, что типа может реально появиться, типа э, как бы люди просто начнут подавать в Роснефть. Типа все, вот у вас вот освободилось место главы департамента, вот мне сколько там, 60 лет, 61 год, пожалуйста, вот, вы не имеете права мне не взять. да И теперь постоянно людям придется, кадровикам сталкиваться с такой проблемой, что... Они не имеют права не взять какого-нибудь человека, который, может, даже не подходит им. Но как это будет определяться, да? То есть там же наверняка я это знаю.
0: Прописано. в прописано. -то
1: дичь. За исполнение работы, я думаю, можно будет увольнять. Ну, посмотрим. Потому что сейчас ты тоже не можешь увольнять, по идее, человека любого возраста без всяких причин. А если как бы, есть причины, то в чем тогда заключается смысл этого закона? Короче, давайте мы разберем этот закон, в следующий раз как, как следует его обсудим, потому что его, во-первых, еще не подписал президент, хотя не сомневаюсь, что он его подпишет и Совет Федерации его одобрит. Но вообще, в принципе, это, там, творится какая-то дичь, по-моему.
0: Я не понимаю только, чего хохлы ржут в чате по поводу пенсионной реформы. У вас давно уже ее приняли. Доброе утро, ребята. Там цифры примерно такие же, как у нас. То есть они не сильно отличаются. Кстати, под, подумаю эту тему, там, по-моему, тоже да, 65 в итоге всем подымают. Так что доб добро пожаловать. Это помимо да вот этих фишек с 23% э ростами тарифов на газ, которые вам готовят э новое правительство, точнее пр пр правительство Порошенко, потому что это одно из четырех, четырех условий получения нового транша от Международного валютного фонда. А кредитов вы набрали на 70 схером уже лярдов долларов. Отдавать это как-то нужно, отдавать нечем, поэтому нужно перекредитоваться у МВФ, чтобы не объявлять дефолт страны. И в итоге да, ребят готовьтесь вас ждет с октября месяца не, непростая жизнь еще более непростая чем была у вас до этого ребята. в этом да. плане я не злорадство я на самом деле сочувствую потому что страна в этом плане в заложнике валютного даже... фонда Вполне, ну, вполне Нет, потому что у нас такая же была херня как раз до Путина, когда Ельцин набрал эти кредитов у МВФ и как раз И, из... всех, спи... и всех украли, причем даже всех разворовали. Ну, не и все, все разворовали, а потом у тебя кредиторы МВФ назначали глав госкорпораций. Так, ну тогдашних. тогда их не было, но ну, типа основных этих заводов в отрасли с этими ребятами из МВФ консультировались в обязательном порядке по назначению экономического блока правительства и людей на всех ключевых постах. Фактически это было внешнее управление, которое в принципе справедливо организовывали кредиторы, потому что им нужно было как-то организовать возврат денег, которые они предоставили России в тот момент и все их действительно спиздили. Вот. И примерно то же самое в общих чертах, только ну не знаю, нам, наверное, масштаб такой большой как при дедушке ельцине все-таки время было другое но мне кажется общие цифры примерно такие же так что господа украинцы готовьтесь готовьтесь, готовьтесь.
1: а если они просто возьмут и не отдадут они же долго так могут делать Не, и они не могут Им нужно долги как бы они, они живут на эти деньги это не то что типа это как что возьмут не отдадут тебе не дадут а другой транш а тебе как бы жать-то надо на что-то и в этом плане, я думаю, что ну, будет сложновато. Плюс там
0: по, по срокам же все жестко. Типа, ты да, вот эти кредиты, но... которые берешь, тебе надо их вы, выплачивать в этом графике. Ты можешь какое-то время педалировать тему того, что Украина это фортпост свободной Европы, и типа мы сдерживаем натиск Мордора, но это работает... Но уже типа, год Да, но типа это работает первые несколько месяцев, а потом люди, которые тебе деньги дают, это все-таки не долбоебы, которым ты можешь эту херню продать. Это люди из МВФ. Ой, они деньги считают, они пиздец что вы на страницах украинских газет. Так что нет. Придется платить и в итоге будут платить за всю эту херню сами же украинцы. То есть они в какой-то момент, когда у вас проценты вот эти и условия выдачи, точнее возврат этих кредитов будут такие жесткие, что придется вот эти все государственные монополии да, будут взвинчивать цены, потому что им столько скажут вот, на газ, типа поднять цены, пенсионный возраст обязательно поднять, сократить расходы на здравоохранение, образование, потому что вернуть деньги МВС важнее, чем заб забота о собственных гражданах. Тогда вы, в принципе, узнаете, как это весело жить в такой системе. Потому что отчасти у нас было не так все жестко, но типа в общих чертах. Это то, что мы к концу при президентстве Ельцина переживали. Было вот именно так все. И это не очень веселое время для жизни. Но у вас, так как кредитов еще больше, ситуация еще хуже, и, в принципе, у вас нету соседей, потому что вы со всеми смогли разосраться. То есть с вами дружат люди только потому, что, типа, вы против России из-за расчета того, что это точка напряжения для России, вам дают деньги не дают вам всем передохнуть. А так, в принципе, с одной стороны, у вас враги, венгры тоже уже враги, там сейчас они будут обмениваться высылками консульства, потому что в Закарпатье венгерский консул просто всем подряд паспорта Венгерский уже раздает, и не знаю, мне кажется, скоро поляки даже начинать там со любовью что-то делать, так что...
1: Там еще из Беларуси же интересная история, когда, по крайней мере, так рассказывают, что недавно же была встреча Путина и Лукашенко, после которой ни одна сторона официально никакого заявления не сделала, Лукашенко уехал с Мурной к себе, и рассказывает, что там поднималась тема вопрос этот... Реэкспорта российского нефти, бензина, который мы поставляем Беларуси, она просто перепродается перепродает с наценкой хохлам. Вот. И, собственно, там это просто типа, что за херня, они реально покрывают что-то типа 40% необходимого Украине топлива за счет того, что мы им продаем по внутренним фактически ценам, а не по... Братушки
0: белорусы, потому что... Братушки
1: белорусы, им сказали, чуваки, попуститесь, потому что это полная херня. Потому что получается, что мы фактически таким образом содержим опять же этих странах хохлов. Вот, так что я думаю, что эту лавочку тоже скоро прикроют, и там, то, что повысит газ на 23% по требованию МФФ, это еще ерунда, потому что еще вырастет органически просто бензин, которого станет не хватать из-за перекрытия этого канала. Пока крайней мере, надеюсь, что он будет перекрыт. Так, какое-то странное сообщение. Читала к 2020 году работу потеряет около 20 миллионов человек. Сейчас, 2000, сейчас э, сентябрь 2018 года. Это за, один, за 15 месяцев должно потерять работу 20 миллионов человек.
0: 1 января 2020-го тебе просто на почту приходит Официально вы уволен Андрей. Так еще 20 mm. миллионов людей. Нет, все херня. Не, ну работу Точно. люди теряют из объективных причин. Во-первых, из-за автоматизации труда и производства. В этом плане многие профессии становятся невостребованными. Плюс у нас показатели безработицы не такие большие, как как бы даже средние по Европе. В этом плане у нас работы хватает настолько, что мы завозим всяких этих Казбеков делать работу, которую в принципе русские Казбека-Кокова? Да, они не хотят делать, например, быть губернатором <свят> Кабарды <свят> Ой, и так далее. Так что нет, mm -hmm, а да, белорус... безработица mm -hmm. не надо думать. А вот с белорусами интересный вопрос, потому что охуевшие братушки в очередной раз за счет русского ваньки, как всегда, doing business просто. Nothing да. personal, just Belarussian business. Поэтому мы хотим дружить и с Россией, и с Западом. Мы хотим и то, и все. Мы вам будем и санкционные товары под видом белорусских поставлять. Ой, что, Россия не хочет наши чумные туши коров покупать? О, тогда мы будем. Саботировать ВОЗ вообще всех ваших товаров на таможне. Такие хитрожопые люди, конечно, тоже. Я поэтому, как говорил до этого, ждите, что вот сейчас эта херня с хохлами там дойдет до какого-то логического завершения, либо не дойдет никогда. Но, тем не менее, как только что-то будет с батькой, вот эта вся политика хитрожопости, она вся сменится на, короче, ту же самую хохлятскую историю только в Беларуси. Потому что... СНГ это глубоко порочная структура, в которой единственный человек, который платит за все, это Россия. А когда ты платишь Конечно. за все, и люди тебя при этом ну, фактически все эти страны паразитируют на нас, а в ответ нам только мнимую, видимую любовь на официальном уровне и рукопожатие дают, то это порождает у народа, населения этих стран такое нехорошее отношение. Типа...
1: Да, можно долго ездить на спине, и, оказывается, тебе за это ничего не
0: будет. А потом еще сказать, что пошли в жопу, мы теперь идем в свободную какую-нибудь эту Европу или еще куда. Так что готовьтесь. Ладно.
1: У нас 23.05, мы настолько развели по времени 0.
0: да, темы. уже час в эфире. Ладно. Последняя минута, если у кого какие-то вопросы, пишите. Да все, уже ответили. Тогда все.
1: Давайте мы нашим зрителям реагировать оперативнее на все это. Все, большое спасибо всем, кто нас смотрел. Мы с вами увидимся в воскресенье, как обычно, в 22.05. Будем с вами слушать самые
0: лучшие новости, которые к этому времени произойдут. Или самые худшие, в зависимости от новостей. Или самые худшие. Как да, вы да. тоже при, при, приходите, мы всегда рады. В чате становится весело. Все, всем пока, mm -hmm. спокойной ночи и до новых встреч.